0: لم يكن الصوت وهما يتردد داخل الغار إنه الناموس الأكبر الذي جاء عيسى وموسى والنبيين من قبل الآن تنتهي رحلة التأمل الطويلة بيقين لا يزعزعه سؤال ها هو جبريل يصدح بها اقرأ فيجيبه الصادق الأمين ما أنا بقارئ فيهديه أمين السماء أعظم منحة إلهية على الإطلاق اقرأ باسم ربك الذي خلق ليخرج النبي الموحى إليه من الغار خائفة ترجف بوادره حاملا في ذهنه التنزيل الأول بأول كلمات الوحي الكريم والتي ستستمر ثلاثة وعشرين عاما دون انقطاع هكذا بدأت مسيرة النبوة الخاتمة على الأرض متمثلة في أشرف الأنبياء والخلق أجمعين ومعه وحي يتنزل من السماء إلى العالمين كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ليخرج إلى العالم نور لم تضأ بمثله الدنيا ويشهد التاريخ على أعظم ظواهره وأشدها عبقرية وأطولها خلودا إنها الظاهرة القرآنية الفريدة في كل شيء والتي لا تنقضي أسرارها ولا تنفض عجائبها ولكن حسبنا قبس من نورها نبصر بهديه الطريق. الرسول والرساله. في الكتاب الشهير الاسلام بين الشرق والغرب يخبرنا بيجوفيتش ان الانسان كائن ثنائي مركب يتكون من ثنائيه الماده والروح وكذلك الحياه وان عبقريه الاسلام تبدت في احتوائها هذه الثنائيه وتعبيرها عنها من خلال ثنائيه اخرى. هي ثنائية المنهج النظري والتطبيق العلمي فلو اعتبرنا أن القرآن هو المنهج النظري للإسلام فإن السنة النبوية أتت لتكون الدليل التطبيقي للمنهج وقد عبر عن هذا مالك نبي بصيغة الظاهرة القرآنية والظاهرة المحمدية فوفقاً للمفكر الجزائري فإن الدخول للظاهرة القرآنية لا يمكن أن يأتي إلا من خلال تأمل الظاهرة المحمدية او ظاهره النبوه المحمديه على وجه التدقيق فالنبي هو الشاهد الوحيد على رسالته وحتى تتحقق الشهاده فان النبي تلزمه البراهين والادله التي تثبته وتؤكد له صدق ما يراه ويسمعه وانه لا يتوهمه او يتخيله وقد بدات هذه البراهين بالبرهان الظاهري حيث كان يعتري النبي صلى الله عليه وسلم حاله من الالم والشحوب او صلصله كصلصله الجرز فيقتنع من خلال تلك الملاحظة بحقيقة ما يراه وخروجه عن إرادته فعن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنهما قال ياتي بعد ذلك البرهان العقلي الذي لا يدع مجالا للشك في ألوهية هذه الرسالة فالقرآن أتى ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحقائق متجاوزة لثقافة العرب فالعرب لم يكونوا يتباحثون الغيبيات ولا قصص السابقين من الأمم والمرسلين بل إن معارف العرب عن الحياة الاجتماعية والفكرية لدى الشعوب الأخرى كانت معارف هامشية شديدة البساطة كما كان يبدو في الشعر الجاهلي لقد كان مجتمعا متمركزا حول ذاته، لا سبيل لافراده الى المعرفه التي اتى بها الوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم، لياتي هذا البرهان العقلي ليثبت الرساله في نفس الرسول ويهيئه لحمل الامانه الاعظم في تاريخ البشر. التنجيم والوحده قدر الايمان الذي خلقته الظاهره القرانيه في نفوس المؤمنين، كقدر المشككين الذين بحثوا وما زالوا يبحثون في كل شاردة وواردة عن شبهة تنخر في جسد الإسلام وفي ضوء هذا يدعي البعض أن رسالة الإسلام ما هي إلا تأملات محمدية في الغار وأنها ليست رسالة من السماء لأجل هذا يخبرنا بالنبي أن ثمة اختلافا كبيرا يمتاز به الوحي عن التأملات البشرية مهما صفى ذهن صاحبها وسمت روحه فالوحي يطرح موضوعات تفصيلية تفوق الخيال البشري كما هو الحال مع الحقائق الغيبية والسير السابقة التي لم يحظ بها النبي صلى الله عليه وسلم بفكره الخاص إنها أمور لا يمكن للعقل العربي وحده التفكير في إمكانية وجودها فضلا عن أن يطورها وفوق هذا كله فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج على الناس بالقرآن دفعة واحدة وانما اتى القران متزامنا مع احداث يستحيل على العقل البشري التنبؤ بحدوثها مهما كان خارقا وهو ما يسمى ظاهره التنجيم او تفريق نزول الوحي ليعبر عن الاحداث والتطورات الاجتماعيه والسياسيه لمجتمع الاسلام الناشئ والى جانب الاعجاز الذي ساهمت فيه ظاهره التنجيم وقدرتها على دحض افتراءات المشككين في الوهيه القران فإنها قد ساهمت في تربية مجتمع الصحابة وتقويمه كما يذكر بالنبي الذي اعتبر تنجيم القرآن الطريقة التربوية الوحيدة الممكنة في حقبة تتسم بميلاد دين وبزوغ حضارة فينهى عن تكرار الأمر حين حدوثه أو ينثر التشجيع والحماس في النفوس قبل المعركة ليتزامن التنزيل مع الوقائع والأحداث والتوجيهات الأخلاقية في كل منها وتكتسب الحالة الإسلامية حيوية فريدة لكون الوحي رفيقا لها في كل شأن وإلى جوار التنجيم تأتي الوحدة الموضوعية لآيات القرآن لتخلب الألباب بشكل عجيب فعلى الرغم من تفرق التنزيل على مدار أعوام طويلة إلا أن الآيات كانت تتناغم وتلتئم معا في وحدة موضوعية بديعة وتلك الوحدات كانت تمثل وحدة الظاهرة القرآنية وترابطها حيث تظهر في مجموعة من الآيات المنزلة في وقت واحد لتعبر عن فكرة واحدة أو مجموعة من الأفكار المنتظمة في أسلوب منطقي أو حتى لتنص على تشريع معين في ظرف ما في هذا السياق يعود إلينا بيغوفيتش من جديد ليخبرنا أن على الرغم من تفرق القرآن على نحو عقدين من الزمان فانه بقي كلا لا يتجزا اذ اننا لو اخذنا كل ايه في القران بصوره منفرده او منتزعه من السياق العام فانها لن تقدم حقا كاملا بل تقدم جزءا من الحق فنحن لا يمكن ان نعرف الحق كاملا الا اذا اخذنا القران كاملا اما سرد بعض الايات منفرده فلا بد ان يفهم على خلفيه فهمنا الكامل لمجمل القران ولهذا يشبه الوحدة الموضوعية للقرآن بلوحة الفسيفساء إذ إن كل قطعة فيها يتوقف معناها وقيمتها الجمالية على ما تعنيه في انسجامها مع بقية قطع اللوحة الكاملة فلو كان التنجيم يخدم ضرورة ما هي التربية الأخلاقية والفكرية للمجتمع المحمدي بوصفه حاملا للرسالة فإن الوحدة الموضوعية لهذه الظاهرة تصنع تناغما يخدم هذه الثنائية البنائية من جهة أخرى ويجمع ذلك كله تعليق الدكتور عبد الوهاب المسيري حين يقول قد يحسب البعض أن القرآن من الناحية الموضوعية لا يتبع نظاما محددا ويبدو كأنه مركب من عناصر متناثرة ولكن لا بد أن يكون مفهوما بادئ ذي بدء أن القرآن ليس كتابا أدبيا وإنما هو منهج حياة والإسلام نفسه طريقة حياة أكثر من كونه طريقة في التفكير بين عالمين كسبيكة يشكلها النحاس والذهب يعطيها الأول الصلابة ويمنحها الثاني القيمة النفيسة يأتي تعريف الإنسان ككائن عقلاني عاطفي في الوقت نفسه وعلى ذلك أتت عبقرية الوحي ليحكم القرآن الثنائية البشرية ويحتويها، ويعبر عنها بسلاسة منقطعة النظير. بل إنه يتجاوز مرحلة التعبير والوصف إلى مرحلة التقويم والهداية، ليقدم إلينا الوحدة ثنائية القطب على قول بيغوفيتش تلك الثنائية التي تمزج عالم الروح والمادة وتحكم فضاء الدنيا بفضاء الآخرة. من هنا نفهم القرآن الذي برهن على أنه وحدة طبيعية من الحب والقوة المتسامي والواقعي الروحي والبشري هذا المركب المتفجر حيوية من الدين والسياسة يبث قوة هائلة في حياة الشعوب التي احتضنته لأنه يتطابق في لحظة واحدة مع جوهر الحياة ففي الآية التي تشرع القصاص يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى عندها نجد بيغوفيتش يستوقفنا ليربط هذه الآية مع آية أخرى تدعو في موضع آخر إلى العفو وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين فيخبرنا أن من يقرأ القرآن قراءة عابرة قد يخير إليه وجود تناقض فيه بسبب هاتين الآيتين إلا أن المسألة في الحقيقة تتعلق بأبدع ميزة وأرفعها يمتاز بها القرآن وهي التجانس التام بين الأمور التي تبدو متناقضة للناظر إليها من الوهلة الأولى إذ يجب أن نلاحظ ونفهم أن القرآن لا يطالبنا هنا بأمر واحد بل بأمرين متجانسين لا متناقضين فهو لا يريد منا القصاص فقط لأنه يطالبنا أيضا بالعفو والعكس بالعكس كما لا يفرض علينا السعي للآخرة وحدها لأنه يريد منا السعي لهذه الدنيا أيضا أي لا يطالبنا أبدا بالسعي لحياة دون أخرى فمن أراد القصاص فهو حقه الدنيوي المشروع ومن أراد العفو فهو متسام عن الدنيا يؤجل أجره إلى الآخرة وتلك مكانة أسمى وأجل وهو ما يجعل القرآن يبدو كظاهرة كونية تحكم فكر الإنسان وحضارته كما تحكم الجاذبية المادة وتتحكم في تطورها هكذا قال بالنبي وقبله وفوقه وفوق العالمين يقول الله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون